0: Bueno, y con un calor
1: sofocante, diríamos Le damos la bienvenida al capítulo número 32 De viejos millennials ¿Cómo anda, Fausto?
0: Yo lo que voy a decir es que toda la gente que es team verano
1: Puede ir a las vías del
0: tren y tirarse Es más amable de lo que yo iba a decir, pero sí no, ese, ese es un debate filosófico que yo no entiendo hay un punto en el que si tenés mucho frío, te puedes abrigar. Y yo ya sé, porque después te tiran el argumento, bueno, pero pensá en la gente pobre en la calle. Está bien, pero si pensás en eso, no podés ni discutir si McDonald's es mejor que Burger, porque bueno, sí, hay gente que no puede comer ninguna de las dos. Pero igual, pero, a ver, vamos a ponerlo desde sí. el simple hecho que
1: no solo te puedes abrigar, ¿sí? Sino que por naturaleza, por, por la entropía misma, el cuerpo emite calor, ¿sí? Sí. Por lo tanto, siempre enfriar algo es más difícil que calentarlo. Correcto. ¿sí? Entonces, ¿cómo vas a querer que haga calor, hermano? Es todo un quilombo cuando hace calor. Para que... Voy a dar un detalle de hoy que me pasó. Por favor. Estaba haciendo con la impresora una cosa. Del calor que hacía, se me sobrecalentó un motor y se me cagó una impresión de 8 horas por el... los putos 40 grados que hicieron hoy. O sea... Yo no puedo entender la gente que le gusta el calor.
0: No, no. No. Eh, no. Desde, desde este podcast, yo al menos, fuertemente, creo que vos también, por lo que me sí, estoy sí. escuchando, yo acá bancamos fuertemente el team invierno. Eh, no. No, gracias. No, gracias. Es lo peor que es. Pero bueno, más allá de sufrir las temperaturas y perder impresiones, Carlos, ¿qué onda la semana?
1: Sí, bueno, lo primero que estuve haciendo fue Compré un lote de impresoras eh, profesionales, de okay, oficina no, bueno, grandes. Bueno,
0: comencemos. ¿Dónde? ¿Qué es compré un lote? Ahora voy a contar, voy a contar. ¿Te metiste en la subasta de la FIP esa?
1: No, no. Tengo un amigo que se consiguió un lote de muchas cosas de... <risa> de ¿No? una empresa muy grande, que es tipo de oficina. claro Y le quedaron unas impresoras, pero ¿viste las láser grandes? Sí. Y le dije te las compro. Total, yo las desarmo y ya con la tornillería y un par de motores ya estoy
0: satisfecho. Así que estuve dos días desarmando impresoras. Espera, mi primera pregunta es ¿cuántas impresoras estamos hablando? Cinco impresoras. Cinco impresoras de las grandes, sí. grandes que están en las oficinas sí, sí. para imprimir Tengo,
1: Son todas impresoras láser, cuatro monocromáticas y una color que es gigantesca. Que para eso, una idea, el cartucho de la color vale 57 mil pesos. Dos mangos. Sí, sí, regalado. Y, y, y pude hacer andar una, ya, mm. porque teóricamente están para descarte. Bueno, una la pude hacer andar, que encima son de las que tienen entrada de red, o sea, son buenas. Es mm -hmm. HP. Y el cartucho no es caro, de esa vale, creo que dos lucas.
0: No, está bien.
1: Y después, bueno, estoy esperando a que baje el calor por un lado y a tener un poco de tiempo para desarmar la color, a ver si la puedo arreglar más que nada porque vi que tiene tinta y es tipo, imprime hasta que se acabe el cartucho y después la desarma eh. pero no, me estuve, a, a ver, yo soy una persona que se divierte desarmando cosas, ya sabrás que yo de chiquito desarmaba todo lo que había así que nada, a mí me, me gusta estas pelotudeces. qué nivel después estuve probando ¿qué hiciste juego? jugando esto?
0: a ver yo, Yo no ya sé, sé lo que es, es Por eso
1: Yo no sé qué opinión tenés de este juego para este, es, este, este es el nuevo, ¿no? Es el nuevo, sí, sí Yo jugué el viejo Claro eh, Para la gente que no sabe de lo que estamos hablando Es Beyond Steel Sky A ver Es un juego de Apple Arcade Sí Que para mí Es el primer juego que puedo decir Que se ve lo suficientemente bien Para decir que estoy jugando a algo que no es un juego de celular en Apple Arcade. Mm. O sea, porque dentro de su estilo que tiene, sí se ve muy bien para mí, para lo que estamos acostumbrados.
0: El juego está disponible igual, ya claro, en Steam y en... Sí, sí. Salió primero en Apple Arcade y ahora sí, ya sí. está disponible en Play 4 y en todos lados.
1: Eh, a ver, ¿de qué es este juego? Este juego es medio es, es una novela gráfica, pero en 3D. Sí, es
0: una novela, sí, sí.
1: Eh, a mí me enganchó por el tema cyberpunk No por el tema novela gráfica Porque no me gustan las novelas gráficas sí. Habré jugado unas 4 horas No creo que lo vaya a terminar porque son como 10 Es bastante largo Y es muy de leer ¿sí? Tenés sí. que leer una animalidad sí. Para explicar lo que es En sí vos sos como A ver, no sos un policía Pero sos tipo Un buen ciudadano, vamos a ponerlo así Que vive como en una colonia afuera de una gran ciudad que se llama El Gap tipo el lugar ese sí. y en un momento vos vas con un amigo y tu hijo aparece alguien y secuestra al pibe mm. y teóricamente lo llevan a una ciudad que o oh casualidad es la ciudad que vos dejaste a un robot que después el robot tipo lo, no sé, se volvió el, el alcalde de la ciudad, o sea es medio falopa mm. y vos tenés que entrar a la ciudad ...y e investigar qué es lo que pasó con el pibe. Todo en un futuro Cyberpunk. Sí. sí. A mí lo que más me impresionó es cómo se ve el juego... ...y que corre muy bien... ...en el iPad. Mm. Lo único que tiene es que tiene un error... ...que para mí es un bug, no es, una, no es un problema... De, ...del iPad, de nada... ...que es que cada un cierto tiempo... ...se cierra el juego. Cosa que puede ser bastante molesta.
0: Uh, definirme cada un cierto tiempo. Ponerle que te voy a pasar a los 20 minutos... A,
1: a la media hora, o no sé, el, o una hora. O sea, nunca es. Lo más rápido que me pasó fueron 20 minutos.
0: Hermoso, entonces. Eh, sí, sí, ¿Tiene, ¿tiene autosave o algo? Porque tiene, si tiene, no es, tiene si no es descartable por 100%. Ya.
1: No, no, tiene autosave. y Pero no es un problema de, del iPad. Tipo, no es que se calienta el iPad o pasa. No, no. El iPad ni se mosqueda con esto. Sí. Es un problema del juego. Te das cuenta por cómo se cierra todo. Hmm. Eh, a ver, el juego para la gente que le guste los juegos de historia, está buena. La historia, voy a reconocer que está buena,
0: pero hay que leer demasiado. Claro, yo a mí me llama la atención puntualmente porque yo conozco el original, que es eh, Beneath a Steel Sky. Que es un juego, una aventura gráfica. Exacto, sí, un juego del año de Niaupa, del 94. De hecho. Que era muy rebuscado. O sea. Era... Era aventura gráfica del, del estilo. De, sí, sí. Del estilo Green Fandango de. Para espantar unas palomas tengo que llenar un globo de harina y hacer que las palomas revienten el globo. Una pavada así. O sea. Pero. No, nunca lo había visto ni siquiera. O sea, sabía que estaban haciéndolo, pero nunca vi fotos. ¿eh? Se ve bien.
1: Sí, así que. Lo recomiendo más que nada para el que le guste las aventuras gráficas. Si no. No es un juego que, que creo que te va a jugar. Claro. Y por último, lo último que estoy haciendo esta semana, que lo hice ayer, es Vi Dune, la película. ¿Fuiste al cine? No, 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 la vi por medios ilegales, podríamos
0: decir. Pero vos, sos, vos no contribuís. Aparte, mm. ¿no, es, ¿no es como una película que el chiste es el espectáculo visual?
1: Yo la vi en la tele 4K y la
0: vi en la, 4, en la Pero vos la viste en una tele 4K, un chabón filmada... No, 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 no. Porque está en streaming.
1: ¿Ah, sí? Sí, sí, está en streaming. Yo calidad. pensé que no. O sea, no la vi en, no sé, un bitrate de 80 megabits por segundo, porque no la conseguís así todavía.
0: No, pero bueno, pero, pero la vi. el, creo el, el que... rip del, del stream. Sí, pesan 40 gigas creo,
1: la película, más o menos. Eh, la vi, mitad en la tele, mitad en el iPad, que igual el iPad tiene una muy buena pantalla.
0: Eso ya no habla muy bien.
1: No, no, no. Eh, a ver. No sé cuál es tu relación con Dune. Yo no leí los libros. Uh. Vi la película original. sí, Que no me gustó. A ver. Esta película está... Si yo solo evalúo la fotografía de esta película, digo que es la película del año. sí. Pero tiene una fotografía
0: pero que es impresionante. Bueno, todavía no viste la película de Clifford igual. Tampoco empezamos <risas> a zarparnos pero... Tiene una fotografía que es de otro nivel
1: la historia en realidad es una presentación de lo que tratan los libros de Dune, ¿eh? que son uh -huh. como cinco libros, creo. O sea, no vayas a esta película pensando que se va a resolver algo porque no te resuelven nada. O sea, no, todo y ya, abierto. Y deja.
0: ya confirmaron la segunda. Entiendo. Sí, sí.
1: Ya confirmaron las dos. O sea, es una película que deja todo abierto y que claramente van a ser como mínimo tres películas, por lo que yo tengo entendido de la historia. Sí. Y... A ver está buena, sí a la gente que no le guste la ciencia ficción por ahí se le hago un poco larga porque dura dos horas y media ah. donde a ver, sabían que tenían un buen director de fotografía y como que abusaron un poco, le dijeron vos haces todos los planos que quiera que los metemos ¿sí? o sea, hay mucho plano que o sea, rellena un poco la película o sea, no pasa tanto en la película hay mucho relleno. Si te gusta ese estilo, la ciencia ficción, futurismo, todo eso, está bueno. Se ve, la verdad es muy bueno. Uh -huh. A mí me gustó la película. Es, creo, de lo mejorcito que viene el año hasta ahora. Pero, por eso, es una película que recomiendo con un paréntesis a saber que dura dos horas y media. Y si no te gusta ese estilo, capaz te aburrís. Yeah. Pero bueno, eso es lo que estuve haciendo. Y vos, Fausto, quiero saber, primero y principal, cómo te fue con el streaming que tenías.
0: Sí, ese, es, bueno, ese era el primer tema, porque realmente, nuevamente, esta fue una semana de mucho trabajo para mí. Muchísimo trabajo. Eh, pero sí le dediqué mucho al tema del streaming. ¿El stream anduvo bien? Sorprendentemente, terminé literal con un minuto de sobra. Las tres horas. O sea que...
1: O sea, terminé y dijiste, nos vemos.
0: Tenía tres horas de mi slot y yo los dos, Resident Evil 2 y Resident Evil 5, eh, 3, los pasaba en una hora 5, cada uno. Con lo cual tuve que elegir estratégicamente qué animaciones iba a dejar
1: para llenar
0: como, ahí. Claro, como para rellenar a las tres horas, llegué pero con un minuto de sobra. Fue una cosa... Es más, estábamos en los últimos 15 minutos del stream. Y había un tipo que estaba organizando todos los streams, porque fue todo un stream de todo un fin de semana, y me estaba diciendo, che, te quedan 10 minutos, ¿llegás a terminar el juego? Y le dije, quédate tranquilo. Vos tranquilo, pide. tranquilo. Me sobra el tiempo para terminar el juego. <risa> Estoy dejando animaciones de más. O sea, lo termino rápido. Eh... Así que eso anduvo bien. Tuve que pensar incentivos para que la gente done. Así que se me ocurrieron dos. Uno es... El voto Shrek, en el cual si la gente donaba un dólar podía votar para si ponía Shrek o no en Resident Evil 3. Ah, sí. En vez de Nemesis. Eh, ganó Shrek, sí, obviamente. Creo que recaudé como 400 dólares, así. Y después podías votar para que yo coma pollo picante.
1: Sí, eso lo vi. Vi que había como varios Exacto. niveles.
0: Sí, 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 sí. Cacé todas mis salsas picantes y dije, bueno, esto es por... Por los niños.
1: Yo quiero saber si. Hace unos tres o cuatro podcasts. Comentaste una salsa que casi te mata.
0: Bueno ese es el tema. Puse esa salsa. Y nadie pagó para que consuma <risa> esa salsa. Por <risa> suerte. Pero yo estaba 100% dispuesto a hacerlo. Lo cual es una tontería. Porque vos podrías decir. Nadie lo va a saber. O sea lo único que ven es. Yo hacía algo así. Y después levantaba sí, la alita sí. como para decir. Che está, está manchada. Eh. De hecho, fue tan estúpido que en los últimos dos minutos, cuando yo terminé, pagaron para que me coma una de la segunda más picante. De vuelta, pues ya me había comido una. Y yo podría haberle puesto literal cualquier salsa y haber pretendido, pero como yo estaba tan comprometido al acto, me tragué una de esas, al punto que inmediatamente después fui offline y me quedé sentado ahí sufriendo. Y dije, qué estúpido que soy. Pero bueno, ¿viste? Yo estoy... Yo yo soy un tipo que se pone la camiseta y se compromete. Eh, pero estuvo bueno. tuve eh, Hubo bastantes personas que estuvieron viendo también de por acá. Y tuve un amigo que colaboró en el stream. Y estuvo de oyente y acompañó, así que... Eh, sí, recordemos
1: que era un stream a las 7 de la mañana. Estaba complicado. 7 a
0: 10 de la mañana. Y encima después de eso, porque como obviamente comí cosas picantes, tuve que tomar leche... Y comer pan para bajar el picante. O sea, vos calculá arrancar tu día a las 7 de la mañana con <risa> pollo frito, salsa picante, leche y pan. ¿El pollo
1: frito lo habías hecho vos? ¿Lo habías no, comprado?
0: No, no. Lo compré la noche anterior. Y tengo un microondas que me regalaron. Y nunca lo enchufé porque, porque no tengo el don de enchufarlo. Discutimos fuera de cámara ¿Viste? nosotros sí. de dónde enchufarlo. Y el problema es que cuando lo quise enchufar la noche anterior, dije: Bueno, no sé, lo, lo pongo en el piso, el enchufo. No te entró el
1: enchufe en el. No nombre, me entra porque es el del
0: 20A. Es... Entonces dije: Uy, qué carajo hago. Así que tuve que prender el horno, calentarnos. No, el horno, hostia,
1: una dos cable, Dos cablecitos, eh. dos cablecitos <risa> de dos y no, medio, yo no voy pasa
0: a nada. Hacer eso, Así que nada, pero estuvo bueno. Eh, después compré Guardianes de la Galaxia, el juego. No lo jugué porque estuve trabajando un montón y después dije, no, ok, lo tengo que probar por, por el podcast, así que me, me obligué a sentarme a jugarlo. Está sorprendentemente muy bueno. Eh, el diálogo es muy bueno. Para dar algo de contexto, o sea, el juego está en. bueno, en todas las consolas. O sea, vos ten... lo tenés en Series X. Yo lo compré en Series X. Al final siempre me debatía por dónde comprarlo. Pero lo compré en Xbox. Está en Play 4, Play 5, Xbox, todas, PC, etc. Y la idea es que vos controlas a Star Lord. Nomás. El resto de los guardianes son todos los de las películas. O sea, sí, sí. Groot, Gamora, Drax y. Y el Rocket. árbol. Rocket. Rocket, no, Rocket. Al revés. Rocket. Y. Son. Están inspirados un toque en los de las películas, pero son mucho su versión propia. Okay. Interactúan mucho con más detalles que son propios de las historietas y no tanto de, de las películas. Si bien podés encontrar trajes...
1: ¿No te los venden acá? No,
0: no, no te los venden. Esto es sorprendente. O sea, esto no tiene multiplayer. Esto. eso es un juego single player. Linear en donde vos sos Star-Lord y tenés que tomar decisiones de diálogo a veces, entonces, qué sé yo, no sé, te encontrás con un puente que está está cerrado. Entonces Drax dice, o sea, es como que ves un puente cerrado acá y, el, y del otro lado un precipicio está al otro lado. Entonces Drax dice, fácil, tiremos a Rocket del otro lado y Drax caza Rocket así y dice, lo revoleo lo revoleo y Rocket empieza a insultarlo, le dice que soltame. Entonces vos tenés que tomar la decisión de decir: bueno, ¿a quién alentás? ¿Alentás a Drax? ¿Alentás a Rocket? Eh, o detalles boludos que me gustaron mucho, por ejemplo, viste el típico juego lineal: que hay un camino para llegar al final. Y después hay otros pasillos que, si vas, obviamente vas a encontrar ítems ¿sí? y qué sé yo. Cada vez que vos te vas a tomar uno de esos caminos, el resto te empieza a gastar. Tipo yeah, te claro. empieza a decir, ¿por qué estás yendo para allá? Te dije que no hay nada allá. Dice. O, este, o, o empiezan a decir, dice, ¿de dónde fue, ¿De dónde fue Peter? Y le dice, No, estoy explorando. Dice, Sí, explorando es una forma de decir que se equivocó de camino, no, no sabe cómo volver. O sea, están está muy bien las interacciones. El combate, vos sos, solo sos Starlord, entonces vos disparás y la idea es que vos vayas. Dándole órdenes a los otros guardianes para que hagan sus ataques, poner el Groot puede atar a todos, Rocket tira bombas, o sea, es, eh, recién voy por el capítulo 3. Pero la verdad que me gustó mucho, después de lo que fue Avengers, que es un fiasco, esto es impresionante.
1: Yo tengo una segunda pregunta y es, me acuerdo de haberlo visto en E3 y tenía problemas de rendimiento.
0: No me acuerdo haberlo visto en la 3 y yo literal me quedé dormido mirándolo. O sea, yo me dormí porque me, me aburrió un montón esa presentación. Así que la verdad que lo único que puedo decir es que este juego, el que hizo la demo es un estúpido. Porque el juego es buenísimo. La demo es o sea, y corre bien, no hay que juego corre bien, sí. Yo lo estoy jugando en el modo calidad, que es 30 FPS, 4K. Después hay un modo 60 FPS si querés, pero tengo entendido que la pérdida de resolución es lo suficientemente grande. Y no molesta tanto, no es un juego que, que necesitas así el minuto a minuto tipo de May eh, Pero la verdad que me gustó mucho, me gustó la representación de los personajes y todo eso. No te cobran las, los trajes, están los trajes de Guardianes de la Galaxia la película, así que si te molesta como se ve. Y tiene soundtrack licenciado, eso está bueno. O sea que está jugando y de repente puede sonar, no sé, Billy Idol o Tears tiene Fears. O sea, ¿Tenés el, el,
1: la casetera ahí? que
0: eh, Tiene mira, la casetera, sí, sí, tiene la casetera Star-Lord. Hay una playlist en Spotify que está muy buena. Eh, si te va bien en el combate, Star-Lord se pone música como para eh, em, subir, darse un buff de habilidades y eso, eso está muy bueno. Y de hecho hay guiños a Star Wars. O sea que están usando todas las... Toda la propiedad toda la de Disney. Sí, sí, está muy bueno. Y para cerrar, básicamente quería mencionar que seguí mi aventura de leer historietas. Finalmente terminé mi primer tanda de historietas que compré aquella vez. Oh, esto me va a asesinar el blur. Es Armagedón Araña. eso es una historia del multiverso de Spider-Man en donde un montón de Spider-Man distintos se cruzan para detener unos... Vampiros energéticos, es, es eh, bueno, eso es medio una fomada, pero eh, potencialmente roben bastante de acá, porque acá están Miles Morales, Gwen, está, está, está el Spider-Man del juego de Play 4 y Play 5, de hecho, está acá eh, y eso está muy bueno, y después me compré Thor 4, que es la primera aparición de Thor Mujer. Eh, el video lo está asesinando, pero no importa eh, Yo mencioné que había leído La muerte de Thor, fue lo primero que leí De Thor Mujer, me gustó mucho Así que después quise leer el origen de Thor Mujer eh, Sorpresa, me gustó mucho La verdad que está Muy bueno eh, Y si hacen Aunque sea la mitad de todo eso en las películas Yo creo que Va a estar muy bueno no sé si lo van a hacer realmente porque hay como un componente muy fuerte dramático con ese Thor. Y el chabón que dirige Thor 4 es el mismo que hizo Ragnarok. O sea, es como más irreverente o comedia, pero eh, veremos. Eh, tengo muchas más historietas para reportar, así que la semana que viene seguiremos con eso. Eh, bueno, pasamos a las noticias del gaming Empezamos... O sea, tuvimos una serie de eventos esa semana. Tuvimos un evento de Sony hoy que no vamos a mencionar. Más allá de decir que fue un fiasco. Eh... No hubo un juego decente. No hubo nada decente. Nada. Eh... Sí, hubo una expansión de Bug snacks Gratis. Pero después no hubo nada decente. Eh... Hubo un... Mostraron otra vez Halo Infinite. Esto es relevante. ¿por qué? Porque, bueno, primero a mí me gusta Halo. Eh, pero segundo... Halo Infinite es el gran exclusivo de Microsoft de este año, que va a estar en Game Pass. Más allá de que no tengas Game Pass, el multiplayer es free to play. Las betas las cubrimos en este podcast, la verdad que estuvieron buenas. Y cuando mostraron la campaña hace como un año, creo, eh, se veía para el traste. Y tuvieron que patearlo un montón. Así que ahora fue la primera vez que nos han mostrado la campaña Después de un año entero de que patearon el juego Y decir, no, bueno, está bien, vamos a hacer que no se vea tan horrible ¿Qué opinión te merece?
1: Eh, bueno, antes que nada, claro que este tráiler lo, lo vi como yo veo los trailers que Como, como vio el tráiler de Hawkeye eh. Pero se veía bastante bien Para mí, lo que pude ver, se veía bastante bien No había demasiado gameplay Creo que había muy poco en realidad Había un montón de gameplay bueno, eso es que salteé partes, claramente. Eso te
0: dice que. Pero no, no, no X gameplay... Sin audio
1: y ni siquiera mirando el monitor. Pará, pero no había gameplay con, con Hood.
0: Sí. Bueno, entonces esa yo parte. Yo lo vi, de, yo lo volví a ver hoy el trailer.
1: Esa parte me la salteé, claramente. Porque yo vi gameplay, pero. sin gameplay real, por así decirlo. Sí. Pero se veía bien, o sea.
0: Sí, sí. Eh, yo creo que lo más polémico. De todo lo que mostraron es... Yo no sé si quiero... Lo que están proponiendo ahí es un Halo Far Cry. Tenés un mapa. Y bueno, pero es... Tenés es lo... objetivos y podés ir a hacer los que quieras en el tipo... Ir, de, ir eh, tocando bases de los enemigos. Y eso yo no sé. O sea... Es decís... lo que
1: pide la mayoría de gente de por hoy.
0: Sí, pero a mí cuando me decís, no, este juego dura 300 horas. Yo te digo, no. Por favor, no. Es más por eso compré Guardianes de la Galaxia, porque dijeron, no, no, no es mundo abierto. Es single player, es un charter. Dije, uh, genial, ya está, gracias. Por favor, quiero algo que termino y se acabó. Como Far Cry, que lo tengo instalado, no lo toco hace 300 años. Eh... ¿Qué sé yo? Nada, mínimamente se ve bien, eso sí voy a decir Pero bueno, Carlos, ¿qué noticia traes vos? Sí,
1: yo traigo una noticia que es Estamos bastante cerca de lo que es la salida del nuevo Asia Vampires. Sí. sí Y yo probé la beta, todo, dije me gustó bastante Sale el 28 de octubre Mañana sale Yo pensé que salía Hoy ¿no? sale Sale, claro, sale hoy para Hoy
0: para los oyentes del futuro,
1: nosotros lo que, estamos en el pasado. Lo que tiene este juego es que se veía bastante bien. A pesar de que estaba muy bien optimizado, por ahí en computadoras muy viejas no iba a correr. Sí. sí. Pero parece ser que Microsoft estuvo haciendo como un estudio de mercado y se dio cuenta que mucha gente hoy por hoy sigue jugando tanto al Age of 2, que obviamente porque es el mejor Age que hay, como al Age 3, que es bastante choto, pero bueno. Conozco mucha gente que juega Age 2. Sí, sí, el Age 2 se sigue jugando en todos lados. Y en este estudio vieron que en Latinoamérica y sudeste asiático jugaban en muchas computadoras
0: en donde ciber, papá.
1: Por ahí tienen eh, GPUs integradas o discret discretas, sí. laptops. Entonces sacaron un nuevo modo que va a estar incluido dentro del juego que va a ser como modo de recursos mínimos, sería la traducción eh. que hace que baje las texturas que te baje la destrucción que pueda haber en el mapa, saque iluminación, todo lo que nos, o sea lo revolucionario visualmente que le ponen y lo vas a poder correr, tipo, si te das una compu que te corre el 3, te corre este mm. Lo cual me parece increíble porque el 3 es muy viejo. Sí. Y esto más que nada lo hicieron para todo el tema competitivo. Porque quieren como que este nuevo Age sea el estándar competitivo, por así decirlo. Lo que me parece increíble, porque me parece una... O sea, como aceptar a la comunidad y decirle, che, mirá, te vamos a dar esto, pero como sabemos que tienes estos problemas, te lo solucionamos o sea que me parece muy pero muy bueno eh, lo único sí no puedo, o sea, todos piden Windows 10 como mínimo sí. igual yo creo que va dentro de poco sacar algún parche a alguien, hay que corra en Windows 7 seguro pero no la verdad que está muy bueno y bueno seguramente para la semana que viene ya lo pruebe esta última versión mm. pero bueno ya saben que si tenés un una compu vieja. Vas a poder seguir jugando
0: un a Un compu el pasé. Qué nivel. Bueno, yo traigo dos noticias. Más gronchas. Para cerrar esto. Ahora sí te, te, te invito a abrir el primer link. Eh, y es más. Yo voy a abrir el primer link. Voy a compartir pantalla. Ahora que medianamente aprendí un poco. Cómo se hace todo esto. Eh, ahora que ahí estamos.
1: Si yo todavía bueno. no le di play al, al video.
0: Bien, yo ahora estoy compartiendo pantalla para que vean. Esto es, esto es el, el horror de la modernidad. Pero bueno, estamos, en el, estamos cerca de Halloween. Con lo cual... Eh, Call of Duty decidió regalarnos Donnie Darko, que es una película de... Yo diría de culto a esta altura.
1: Una película que le gusta mucho a Fausto. Que sí. la he visto varias en su
0: casa. No sé si me gusta tanto, pero bueno, viste épocas. Cada uno tuvo sus épocas. ¿De chico te gustaba? ¿De, de chico sí, de chico me parecía re, re perturbante. Me la hiciste ver varias veces, Fausto. Mi viejo, mi viejo tiene un póster de Donnie Darko grande, tipo póster cine. Yo no la vi nunca más de que era chico. Eh, pero... Bueno, eh, vas a poder comprarte la skin del conejo Donnie Darko en Call of Duty eh, Warzone, ¿es? Sí, sí. Warzone. Warzone. Lo cual me parece que es como que no tiene... Es como que le pierde el chiste a Donnie Darko, pero bueno. Sí, yo igual con esto de las
1: skins en Call of Duty estoy un poco en contra porque es como que te ven de más lejos, hermano, si te pones
0: esto. Y sí, pero... Pero el chiste es que te vean. Y bueno, pero yo quiero ganar, no quiero que me vean. Ah, bueno, pero entonces no sos el target. No sos la audiencia target vos acá, me parece. Eh, y por último, acá viene el rumor jugoso. Te lo voy a explicar primero, ¿sí?
1: Dígame, dígame.
0: Hace poco... Bueno, Smash terminó. ¿Sí? Ya se acabó Smash. Lo cual no quiere decir que no haya algún otro Smash, pero Sakura y al menos... Dijo mínimamente que ahora no quiere hacer más nada de eso. No lo culpo. Pobre tipo viene laburando hace 300.000 años en Smash. Y hace poco salió Nickelodeon. creo que Ah, es un el World Smash Stars. de Nickelodeon. Sí, sí, el Smash de Nickelodeon. En el cual podés jugar con Ann, con Korra. Con eh, Bob Esponja. Con Bob Esponja. O sea, un montón de personajes de Nickelodeon. La recepción de ese estuvo bastante bien. Por lo que entiendo. Si bien... Tiene algunos detalles que... Tipo, no tiene voces.
1: ¿Puedes jugar contra, con Cat Dog? Sí, puedo jugar no, con Cat Dog. Sí, me sí, lo sí, compraría. sí,
0: sí, sí, sí. Está en Steam. Y no es muy caro, ojo. Eh, bueno, el punto es... Ahora salió el rumor, originalmente salió el rumor de que Warner tiene pensado hacer un juego que se llama Multiversus. El rumor originalmente decía que los creadores de este juego van a ser eh, Netherrealm, los creadores de Mortal Kombat. Salieron a aclarar unos insiders que no va a ser Netherrealm esto, pero que el juego sí es real. Esto es un crossover de Warner, con lo cual déjame leerte los nombres de los personajes que en teoría forman parte de este juego. Personajes que puedo confirmar que están en juego, textuales, eh, es... Shaggy, de Scooby-Doo. scooby, -Doo, scooby -Doo. Gandalf. El mago. El, mando, el mago. Tommy Sherry. Batman. Pedro Picapiedra. Uf. Mad buenísimo. Max. Harry Potter y Ron. Y Johnny Bravo. Sí, un
1: juego de lucha, tipo sí, Smash. Sí,
0: sí, tipo Smash. Y aparentemente el primer personaje que están pensando para DLC es LeBron James de Space Jam... Dos. Y le van a poner una buena platita, Lebron. Aparentemente, según los insiders, el juego igual no es la gran cosa. O sea, visualmente no se ve como algo tan bueno. O sea, no, no está al nivel de Smash. Y aparentemente, incluso Warner se estaba debatiendo de dejarlo gratis. Tipo, lanzarlo gratis y cobrar personajes y tratar de, de capitalizar en el marketing. Porque en realidad pensaba podrían poner, no sé. Este año te pueden tirar a Neo ahí. O sea. Tiene un montón de propiedades Warner como para llegar a sí, ser. Sí. Este. De hecho, Cartoon Network es de Warner, creo. Adult ¿Y Swim. Si Tommy Jerry está, sí, creo que sí. Adult Swim creo que debe ser también de Warner. O sea que ahí podrían poner a Ricky Morty ahí adentro. Tranquilamente. No,
1: Adult Swim no es sale por HBO. No sé no, si. no, no, el... no, 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 no,
0: no. Sale por HBO no quiere decir nada. Porque Friends. Que Warner HBO no es... tiene un servicio.
1: No, pero yo tenía
0: entendido que, a ver... Ok, googleámelo, porque, porque no lo puedo googlear yo, eh, sin reventar todo
1: esto. Esto es una
0: googleada en es vivo. Es una googleada en vivo. Decime quién es dueño de Ricky Morty. Eh,
1: no, es Adult Swim, eso sí, pero estoy buscando quién, Swim, es quién es dueño de Adult Swim. Eh, fundador... Canales Hermanos. War... No... Warner, sí, sí, Warner. es Warner, es Warner.
0: Listo, entonces ahí podría estar, ¿viste? Podría ya estar. Ya está, con Ricky Morty ya un montón de gente sale corriendo a comprar el juego ese. O sea, creo que la pregunta es cuándo qué otras empresas podrían llegar a hacer esta, esta pavada que hizo Nintendo.
1: Claro, no sé porque, a ver, Nintendo lo hizo muy bien. Sí, sí. sí. Claramente. Muy, muy bien. El de Nickelodeon parece estar bastante bueno porque yo también vi críticas positivas. Sí, sí. Ya si sos el tercero es más probable que salga mal que que salga bien.
0: La pregunta es si este, si este género se banca en múltiples juegos. Porque Smash nunca lo van a bajar de no, y además competitividad es como que... y eso.
1: Smash tiene además un público que es muy Nintendo. Obviamente porque es solo Nintendo. Que es especial. Pero después creo que en tema de combate. O sea, el juegos de pelea. Hay otro, o sea, el público de PC y eso busca otro tipo de juego. Busca más un Mortal Kombat, un Soul Calibur. Ponele. Pero no sé si esto es tan atractivo para la gente de PC. Más cuando en PC le puedes poner mods. Mm. O sea, pierde un poco la gracia.
0: Sí. Pero interesante. Ahora sí, de la mano de todo esto que venimos discutiendo. Cine y series. Sí. Carlos, otra vez nos vas a contar qué onda.
1: Sí, Fundación. A ver, ya estamos claramente en pasando la mitad de la serie. Está bastante claro ya para dónde apunta y okay. qué es lo que. O sea, más o menos la primera temporada haciendo un paralelismo, ¿no? porque no es, o sea, de vuelta, esto es una adaptación del libro, no sigue la historia como en los libros, van a usar más o menos 100 páginas del primer libro, sí. o menos, 80, o sea que yo les digo que esto van a dar para, no sé, 10 temporadas van a sacar de esto, porque como viene la mano. Eh, a mucha gente le está gustando, mm -hmm es de vuelta gente que en general no leyó los libros, porque la gente que leyó los libros está bastante indignada con todo esto. Eh, leí un muy buen comentario que es lo que tiene de bueno Dune, la película que vi hoy, sí es lo que creo que le falta a Fundación. Mm. Como un aspecto más fuerte de ciencia ficción.
0: Pero no me o criticaste sea, la historia.
1: Sí, sí, pero no. A ver, lo que dije en la historia es que era lenta. Sí. sí. Que es algo que es característico de ciencia ficción. Y acá es al contrario. Acá lo quieren hacer tan rápido todo y meterle tanta cosa de, no sé, romances y cosas que no existían en Fundación, los libros. Que capaz se pierde un poco la ciencia ficción detrás. Y más, sobre todo en Fundación, que es. O sea, a ver, sí, estoy seguro que es el libro más importante de ciencia ficción de toda la historia. Pero, si de vuelta, si no leíste los libros esto te va a gustar, o sea, claramente es un producto hecho para ese público, que es el sí. mayoritario, ya sabemos que está confirmada la segunda temporada, tengo que destacar que hay un personaje que es, entró en el tercer capítulo, que sería, viste que te conté que hay unas, que lo que cambia de fundación, libro, a fundación, serie sí, sí. es que por ejemplo los emperadores acá son como una dinastía genética ¿sí? que son tres a la vez bueno eh, hay un, uno de los emperadores en un momento como pasa el tiempo pone un nuevo actor que es adolescente y tipo el actor empieza a mostrar como un conflicto interno por cosas que le pasan que no voy a decir porque sería spoiler y quiero que la veas eh, que la verdad el tipo actúa bastante bien me sorprendió eso o sea, porque el emperador en lo que sería de edad adulta es muy bueno el actor. El actor ese es muy bueno. Y a este pie yo no le tenía mucha fe, pero la verdad me sorprendió. Y bueno, después sí tengo todos los problemas que todo lo que sería el lado de la fundación para mí está bastante mal contado todo. Pero bueno, es lo que hay. Sigo diciendo que para la mayoría de gente le va a gustar. La sigo recomendando. Y ponele, en este último capítulo que hubo bastante acción y acción a gran escala, por así decirlo mm. eh, se ve mucho la guita la guita en este capítulo se vio mucho muy buenas explosiones muy buen CGI naves gigantes que vos decís, eso es real o sea, la verdad que está bastante uno y bueno, se ve que hay mucha guita atrás
0: qué nivel la tengo que ver pero, sí, sí, la tenés que ver. Pero... Me, me tengo que sentar. Tengo que tener tiempo. No tengo tiempo. Por día. <risa> And, bueno, a ver. Lo que quiero mencionar ahora es... Hay una revista que se llama Empire. Que hizo una nota de portada con la cual voy a compartir esta foto. Pero... Eh, ah, acá está el Ahí estamos. Nada. Tenemos una nota. La nota de la semana es sobre Spider-Man No Way Home. Donde tenemos nuevas fotografías. Puntualmente mostrando al Doc Ock. Lo... Estas fotos es de la película. Estas fotos es de Spider-Man, sí. Confirmado. 100% real, no fake es esto. ¿eh?
1: Pero está, se ve raro
0: la espalda del doctor. ¿En qué sentido? Aparte que es una foto de resolución horrible que estoy haciendo mucho zoom. Claro, está siendo que es una foto comprimida de por Twitter horrible. y por el Meet.
1: Es como que no está muy claro cómo le sale el...
0: Bueno, parte, el de la de la de parte de lo que por ahí es una diferencia es que el actor del Doctor Octopus sí confirmó, se confirmó que a diferencia de la película original eh, en la película original los brazos eran efectos prácticos. En muchas tomas. Tipo, eran brazos mecánicos obterados por tititeros. Sí, sí, sí. Ahora no. Ahora dijeron. O sea, la tecnología Uy. no hace falta. Y los esa pegamos
1: con CGI, hermano.
0: O sea, creo que era como... como para citarlo al actor del Doc Ock cuando se la mandó y dijo, ¿qué van a hacer? Me van a rajar porque cuente que estoy en Spider-Man. Cuando él dijo, che, pero yo estoy más viejo que en aquella película. Y el chabón... Y el director le dijo pero te das, te das cuenta pie. con quién estás hablando, papá. Papito jugó al Doom, vos sabés con quién estás hablando. Este, así que claramente está todo resuelto por CG. Yo creo que vas a tener algunas desconexiones. Pero bueno, hay un montón de, de noticias que salieron de Spider-Man más allá de la foto. Primero, bueno, el comentario que vos pusiste acá, yo lo había leído. Que el director dijo que para él esto es Spider-Man Endgame. En el nivel de película. Que es Spider-Man No Way Home.
1: Se la jugó un poco el muchacho.
0: Sí, a ver. Nosotros ya venimos hablando de esta película hace 400 años. Que están los otros Spider-Man en estas películas. Ellos se siguen haciendo los tarados. O sea, calcula que... Siguen diciendo que Electro no está en la película. Cuando la película te muestra claramente rayos. No solo te muestra rayos. Sino que la portada de esta revista de la cual sale esta foto es como un collage de la cara de Spider-Man y, y hay un tentáculo, hay una bomba de Willem Dafoe. Hay unos rayos de fondo. Y siguen diciendo, no, 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 no. Es, es el... Capaz había tormenta ese día eh, Claro, electro, electro es un rumor, salen a decir. viste no no, 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 no existe Electro en la película. De hecho, todo lo contrario, han salido a confirmar insiders que el actor, de, bueno, el actor de Electro se sabe que vuelve a la película Pero porque él fue el primero En confirmar que volvía O sea, él se fue al carajo antes que el Doctor Octopus
1: Electro es el de la versión Jamie Fox, de Jamie Foxx, de Andrew Halle? Garfield
0: No, de Andrew Garfield del segundo De Andrew Garfield, sí, sí, ya me acuerdo, ya me
1: acuerdo.
0: Eh, El lagarto vuelve También de Andrew Garfield eh, Y vuelve el hombre de arena
1: Me gustaba mucho el hombre de arena En el juego de Play 1 era un sí, jefe difícil. Sí, sí era un sí, jefe bueno.
0: difícil. Pero eso, eso es muy historieta. Es, ese juego es muy bueno. Ese juego es muy, muy bueno. Eh, pero eso es muy el, el personaje de los cómics. A mí, el, 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 la, el personaje que hizo él en la película, yo creo que está bien.
1: Yo ni lo recuerdo. En Spider-Man sí.
0: 3 estaba él.
1: Sí, ya no me acuerdo.
0: Y lo que sí otros insiders salieron a decir es que, para aclarar que Tobey Maguire. El Spider-Man de Tobey Maguire que está en la película Por más que todos digan que no está eh, No es como una versión alterna Tipo Loki No es como una variante Del de mismo Spider-Man Sino que aparentemente hay escenas en la película En la cual se establece el hecho De que es el mismo tipo Y se hacen comentarios acerca De qué estuvo haciendo todo este tiempo De post Spider-Man 3 Digamos, o sea, es como va a ser el mismo Spider-Man
1: Y lo que sí me queda como duda es ¿Nunca pensaron en meter a Venom?
0: Yo podría contestar eso, pero tendría que Spoilear Venom No, por ahí está, diría Tendría que tirar un spoiler Que yo sepa no está No sé Qué son las escenas post-crédito de esta película El resto sí lo sé Y que yo sepa no está Venom acá pero para contestar esa pregunta tendría que tirar un spoiler warning. Y no tengo ganas de editarlo. O sea, pero... Te lo puedo contestar offline. No, de hecho, perdón, ¿no hablamos ya de cuál era la escena post-crédito de Venom? ¿Let the Beat Carnage? ¿Acá? No, no, no me acuerdo. ¿En este podcast?
1: Puede ser, no me acuerdo.
0: Creo que yo ya expliqué qué pasa con Venom. Pero Venom es... Esencialmente, digamos, así grandes rasgos, que Venom es parte de todo este Quilombo de derechos de que Spider-Man tiene los derechos para hacer cosas de Spider-Man. Sí,
1: sí, sí. Claro, pero en Spider-Man 3 no aparece Venom.
0: Sí, bueno, pero eso era antes de que exista el universo Marvel. O sea. O sea, no digamos, lo pueden traer de ahí. No a ese. Si yo creo que si quisieran traer a uno, van a traer a Tom Hardy. Que no tiene sentido Tom Hardy igual, porque Tom Hardy es un antihéroe. O sea, no es malo ese Venom. Es como en las historietas Venom hoy en día... Bueno, las historietas depende de quién sea Venom. Venom hay 20.000. El escorpión. Yo no sé si te acordás del villano del juego Play 1. Era el escorpión. Un, un, estaba en la serie de dibujito también que veíamos cuando éramos chicos. Un estúpido tenía una cola de escorpión y se vestía verde. El escorpión era. Ese fue Venom también. O sea, Venom fue un guardián de la galaxia, para que te des una idea. O sea, la verdad es que en las historietas pasa todo, ¿sí? Pero no pega ni con cola el Venom este de las películas, pero yo creo que si van a traer a uno van a traer a ese. Lo que sí ahora se dice es que el trailer de Morbius que por esto te pedí una googleada, Carlos, Morbius sale en enero me dijiste Sí, eh,
1: justo acá está, Morbius sale 2022 28
0: de enero 28 de enero de 2022, esa película es con Jared Leto, uno de los peores actores de la, de la tierra para mí eh, una película muy polémica que yo la verdad que no, no querría ser el pobre chabón de marketing que tiene que vender una película acerca de un doctor que hace unos experimentos con un virus que portan unos murciélagos eh, y por probar ese virus se vuelve un vampiro eh, pero bueno y aparte ya el atleto aparentemente el segundo tráiler de esa película ya está siendo subtitulado y lo van a sacar después del segundo tráiler de Morbius. Van a sacar el segundo tráiler de Spider-Man. Eh, no va a llegar con Eternals. Que es la semana que viene. Igual sí o sí lo van a tener que sacar pronto. Porque recordemos que tampoco falta mucho para Spider-Man. Creo que es 17 de diciembre. Algo por el estilo. O sea hay que arrancar la campaña. Todavía no está el póster, Carlos. Necesitamos no, no ese póster en donde no hemos está visto las calles todavía. Claro, ya. no vemos las calles con Tobey Maguire ahí puesto en el afiche porque claramente tiene que... lo van a tener que revelar porque ya es ya a esta altura es un chiste. Pero bueno, y para cerrar una novedad más de Marvel, están filmando Batman 3, por más que de nuevo faltan 14 años para que salga la película. Salió a hablar Jonathan Majors de vuelta Jonathan Majors. Spoilers para Loki. Pero terminó hace mil años, así que... Mildis. Jonathan Majors en Loki era... He Who Remains. El... No sé cómo lo subtitulaban al final. Era... El que no permanece. Acuerdo. El tipo que estaba al final de Loki. Sí. sí el que no decía, si, la... si me el... matan, va a venir un mon... van a venir un montón de mí. Y así. Bueno, listo. Jonathan Majors, en realidad... No era el que sobrevivió, pero... Claro, o sea... He who Remains es la versión en inglés, ¿Sí? pero la idea es, es Khan, el conquistador, y de hecho es más, nosotros sabíamos que Jonathan Majors lo habían contratado porque originalmente lo contrataron para hacer de Khan en Ant-Man 3 su aparición en Loki fue medio sorpresiva, ahora como están filmando Ant-Man 3 Jonathan Majors salió a hablar y dijo que dice que He Who Remains o el que permanece, o qué mierda el chabón de Loki, no está en Ant-Man 3 dice Dice, el personaje es distinto, así que te mueves de otra forma. Es, es otra persona, dice. His World Remains no es tan ant es Kang. Que... Sí, eso
1: es para decir, mira,
0: páguenme un montón de plata porque soy un tipo que puede hacer
1: no, sutilezas en el personaje.
0: Sí y no. En realidad, yo creo que... Esto lo discutimos, es decir, el personaje es muy distinto. O sea, lo que hizo el chabón en esa serie a mí me gustó mucho. El personaje de Kang a mí me gusta mucho menos. Es como bastante más... Soy malo. ¿Entendés? Eh, pero... Y, y el personaje que él hizo ahí, que era más o menos Immortus, que es un poco más, bueno, un poco más gris, eh, estaba bueno, pero... Bueno, veremos. Es, es un chabón que evidentemente o tiene rango, o espero que lo tenga, porque va a tener que hacer un montón de roles distintos el mismo. Eh, y para cerrar las noticias de esta semana de cine... Tenemos el tráiler de Lightyear, que voy a leer la descripción oficial, básicamente, para no flashear. Esto es una película de Disney Pixar, que sale afuera en junio del 22, acá seguro también. Que es una película original contando textual. La historia definitiva del origen de Buzz Lightyear. El héroe que inspiró al juguete. Eh, ¿Qué te pareció? Yo tuve un problema con esto. Y es el
1: siguiente. La nave de Buzz Lightyear original. De sí. los juegos. Es una nave noventosa. O la tenías. Es sí, sí, sí. Cuadrada, cuadrada. ¿sí? Entonces... Si esto es el inicio de vos la guía, lo que inspira vos la guía, y vos me pones una nave recontradinámica y refachera, que entiendo que es mucho más con el estado actual de,
0: no sé, sí. de
1: la tecnología y lo que sea, me parece mal. O sea, me parece mal porque todos nos identificamos con la nave cuadrada, sí. Sí, sí. Y yo entiendo que vos lo tengas que cambiar, no solo por lo tecnológico, sino porque...
0: Son otras ver, épocas.
1: Claro, son otras épocas. Pero Y además me voy a sentir muy defraudado si después, por alguna razón, vos, la en el medio de la película, pasa la nave cuadrada para que toda la gente, como nosotros, diga, mirá, ahí está la nave... Eso, eso, me, eso sería truchísimo. Yo hago una diría.
0: apuesta acá mismo y ahora mismo, plata sobre la mesa, vos, la Termina usando la nave. Sí, original. claramente. es Porque, va a ser de hecho, perdón. El, el línea. Yo estoy volviendo a ver el tráiler acá mismo. Y durante el 90% del tráiler él está puesto con un traje X. Sí, y después o sea, aparece al final. Al final te muestran el traje original. O sea, que a mí no me sorprendería que... Tanto como el traje original, todo sea como decir... Bueno, sí, el traje original, la nave original, todo al final, viste. Sí, eso me, eh,
1: me parecería... A ver, es como... Es un golpe bajo, no, no tenías que hacer. O sea, si cambiabas la nave, te la jugabas y si cambiabas la nave, y si no ponías la original desde el principio. Pero ese meterme al final, a mí no me gusta.
0: Igual, más allá de eso, a mí me parece que, O bueno, primero Pixar se ve Se ve de bien. puta madre. Se ve ¿sabes? terrible esto, o sea, se ve excelentemente bien. Yo no veo películas de Pixar hace mucho tiempo. No, ya no me llaman la atención. Yo no... Ponele que creo
1: que lo último que vi fue la última... No, la anteúltima. Sí, o sea, vino Toy Story 1 2, pasó un montón de tiempo y se la 3, ¿no? Sí. Claro, la 3 creo que es la última que vi.
0: Yo creo que fui a ver Toy Story 4 al cine. Y claro, yo fue. no la vi, Toy Story Ahí 4. Ahí dije, basta. Eh, y es más, ni siquiera quería ver Toy Story 4, pero creo que era mi madre. Dijo, che, vamos a ver Toy Story 4 todos juntos. Sí, vamos, qué sé yo. Eh...
1: Ah, no, hay una que esa que se llama Intensamente vuelvo algo así, sí. esa de Pixar
0: sí no la vi, esa la vi después pero sé que mucha gente esa habla, me la hicieron ver yo no sé, o sea, se ve bien Chris Evans, también conocimos como el Capitán América es Boss Lightyear en esta película así que no sé, supongo que es mejor que poner a Tim Allen, que es el actor original de Boss Lightyear, que es un chabón racista con opiniones muy polémicas así que supongo que el Capitán América garpa más, pero... No lo sé. O sea, es medio raro que me hables de que esta es la historia original del personaje que inspiró el juguete de Boss Aguirre, pero está bien. Qué sé yo. Ahora sí, ¿pasamos al mundo de la tecnología? Sí.
1: Y vamos a hablar de algo que ya venimos hablando bastante, pero creo que lo traigo desde otro lado. sí Que es la escasez de semiconductores que hacía habiendo. Yes. Como, primero, pata principal, solía hablar el CEO de Intel, diciendo, muchachos, hasta el 2023 esto no se soluciona. Mm -hmm. Así con una... Como quien te tira Marqueza, la hora, ¿viste? Sí, sí, te tira la Así posta. tranquilo. Y lo cual tiene... A ver, si me lo dice razón? él, yo claramente voy a decir tiene sí, razón, sí, sí, porque... Sí, sí creo que es una palabra bastante autorizada, lo cual está trayendo problemas, a ver, más que nada en primer mundo, en Estados Unidos, y principalmente en Europa es lo que voy a hablar, en lugares donde por ahí no pensamos que pudieran llegar a pasar estos problemas. ¿Qué está sucediendo? Hay autos nuevos en Europa que no se están pudiendo entregar porque le faltan ciertos eh, chips que no, sí. o sea, no hay entrega directamente uh -huh. entonces hay esperas de hasta seis meses por un auto nuevo en Europa los sistemas de auto funcionan un poco distinto que lo de acá no es tanto comprar un auto sino que hay como sistemas, vamos a decir son parecidos a un leasing en realidad es un renting ¿sí? uh -huh. que vos vas cambiando el auto pagando una cuota cada cierto tiempo uh -huh. entonces la renovación del parque automotor es bastante grande en general mm. entonces ahora están teniendo un problema que estos nuevos renting no tienen stock para entregarte un auto nuevo y una de las cosas que obviamente sucede por esto es que los precios de los autos usados han subido sí. terriblemente en Europa porque como no hay stock de nuevos mucha gente se decanta che me compro un auto de no sé hace dos años mm. ¿sí? Y encima, si haces un análisis más desglosado de cuáles son los chips que faltan, a veces son bastante boludos, tipo, en una nota que leí, BMW contaba que uno de los chips que usa para navegación el auto, uh -huh. tipo el GPS, eso, integrado, por ese chip no tienen. O sea, y no lo pueden entregar porque es para ese modelo, un chip que ya tienen todo armado, y no, no lo consiguen. Así que bueno, esto no solo afecta a cosas muy directas como, no sé, placas de video o consolas consola de videojuegos, juegos, sí, sí. sino que hasta los autos estamos teniendo problemas de entregas. Eh, TSMC ya habló de que está abriendo una fábrica nueva, gigantesca, para cubrir esta demanda, pero estas fábricas tardan en abrirse. Y además recordemos que los procesos de fabricación de chips son procesos no determinísticos.
0: Sí, lo cual sí, Es un porcentaje de que error. falla. Claro.
1: Así que nada, se viene grave esto, ¿sí? Por lo que dicen los fabricantes de bueno, de varios autos están viendo de cambiar algunos módulos de algunos autos, ¿sí? para hacerlos vamos Con a decir componentes más existentes, simples, sí, claros, sí. para que puedan andar y otra de las patas que también está tocando esto es el tema de autos eléctricos. Mm. Los autos eléctricos, obviamente, tienen muchos más módulos y más complejos, porque mm -hmm. más que nada es la gestión de la energía, ¿sí? los drivers o los motores, que están teniendo problemas de abastecimiento y esto está haciendo replantearse la Unión Europea el tema de la electrificación. Porque, como sabemos, la Unión Europea, si no me equivoco, es en 2030, por esto ya no estoy tan seguro, es que planteó una fecha límite para que todo su parque automotor sea eléctrico. No sé si 2030 o
0: 2040, ¿sí? No
1: recuerdo la fecha, pero sí. Entonces, con estos problemas, están viendo que esas fechas no se van a llegar. ¿Sí? Y están viendo qué hacen. Si dan como un permiso para que sea, no sé, cinco años más tarde. ¿sí? ¿2035? 2035, esta mitad era. Entonces... No se sabe, es un tema complicado. Y. Nada, por suerte acá tenemos autos de mierda que no tienen Exacto, tanta electrónica.
0: Exacto, sí, sí, no. <ríe> yo estaba pensando en el 307 de mi papá. Eh. No, igual oh, ojo Dios. que
1: los últimos modelos ya están viniendo con bastante electrónica. Tipo de. Esos que se estacionan solos y todo eso. Ya esos requieren ciertos chips un poco más avanzados. No es el estéreo con. Android Auto, nada más. Pero bueno, esperemos sí. que esto se solucione porque, no sé, yo necesito sí. una placa de video y una consola nueva.
0: Sí, pero esto claramente va a seguir para largo <ríe> sí. y esto no solo quiere decir que no vas a poder conseguir eso sino que Nintendo va a tener que terminar pateando más la Switch 2 el año que viene así que esperemos que al menos ellos puedan conseguir alguna que otro modelo. Pero bueno, con esto pasamos... Sí, pasamos a la sesión,
1: sección random Sí Y bueno, vamos a comentar el final De lo que ha sucedido
0: Acá es donde vos vas a tener que brillar
1: Casi, yo no, a ver, esta no es una sección En la que yo me destaque, no pero, me pienso pero, a
0: destacar ya vienen dos semanas que te estás destacando vos, Carlos Va a ser, o sea va a ser escueto es un viaje de esto. ida esto, Carlos Pero bueno, vamos a terminar
1: de hablar del WandaGate sí. sí Vamos a lo primero Se solucionó no hubo una separación, vamos a aclarar. Mauro Icardi sigue estando en pareja casado con Guandanara. Sí. Eh, no tengo exactamente una cronología de lo que sucedió, pero en los últimos días, eh, bueno, Mauro Icardi empezó a subir muchas fotos con Guandanara. Eh, ya habíamos dicho que había dejado de seguir a todo el mundo, solo seguía a su esposa. Fue muy gracioso que creo que eso fue hasta el sábado domingo. El domingo siguió una persona más y fue a su club. Que claramente el de club dijo, che pelotudo, no me puedes no Mal, sí, sí. Y después, ya cuando esto se solucionó, sigue ahora a sus compañeros de equipo. Pero nadie más, o sea, sigue a 35 personas. Mm. O sea, está bastante controlado el Instagram. Además, Mauro Icardi fue muy gracioso porque metió unas tres o cuatro fotos en dos días, todas con Wanda Nara. Mm. Y de repente mete una de él jugando al fútbol, entrenando, creo. Y pone... Como algo así como, bueno, ya venía bien una foto solo, ¿viste? Como se a sí mismo, como gastándose. O sea, fue toda la actuación de Mauro Icardi en las redes fue muy buena. Fue muy buena. Eh, algo que se filtró y estuvo muy interesante sí. fue el engagement que tiene Wanda Nara. Porque Wanda Nara es alguien que tiene una cantidad de seguidores enorme en Instagram, por lo menos que se maneja ella su propia red, no es que lo maneja un, un CM o lo que sea. Uh -huh. A ver, y no es una profesional manejando las redes, ¿sí? Entonces, Wanda Nara compartió una captura de pantalla, ¿sí? De una historia de ella, como por un agradecimiento, así porque tiene una cosa de maquillaje que vende además, no sé, en la que se podía ver cuánta gente había visto su historia. ¿Viste cuando vos entrás a tus historias que se ven cuánto la vieron? Sí, sí. Bueno, en La Guadalajara he visto 5 millones de personas. Lo que es, según gente de redes, es un montón. Mm. Así que también está la sospecha de que un poco todo esto se agrandó para como que tuvieran, o sea, por, por la pegada que tuvieron, para, para o sea, promocionar sus productos que venden. Pero es algo que, que dice la mala lengua. No está vamos claro, sí,
0: sí, no... No, son rumores de pasillo. Claro. Después, Juan Danara,
1: en el día de ayer, si no me equivoco, no tengo acá el Instagram para verlo, posteó una foto con Mauro Icardi después de que borró todas las fotos que tenía con Mauro Icardi donde cuenta la situación de lo que pasó. Cuenta que Mauro, como le dijo que se separaran, como que estuvieron a punto de separarse, pero que después él le mandó como una carta, algo así y como que ella reflexionó sobre su pareja, no sé, y como que aceptaron volver a estar juntos, y como que esto los hizo más fuertes. Una zaraciada.
0: No, ojo que yo había escuchado esos rumores originalmente, era que decían que Mauri Cardi le pidió perdón de rodillas y que ella era la que todavía estaba dudando de si aceptárselas o no. No, no,
1: ellos sí. O sea, dicen que le tuvo que mandar como una carta así para reconquistarla, no sé. Lo que sí es muy gracioso es que se filtraron como dos cartas, por así decirlo, o textos, ¿sí? En el primero es como muy de a ver, de disculpas, de como que él estuvo mal, todo. El segundo que se filtró es bastante de persona tóxica de Mauri Cardi. Porque tipo, le pone como que no, mirá, o sea, vos si te querés llevar la plata, llévate lo que sea, haz lo que quieras, tipo, la plata no me interesa. Por una parte muy interesante, dice, yo me he visto con ropa de H&M, a mí no me importa todo eso. Lo que, ojo, Anduve, porque esto me dio un poquito de, a ver, de investigar, anduve hurgando el Instagram el de Mauro Icardi. se llama. Claro. Esto. Y, y es verdad, mauri no es alguien que aparezca por lo menos en fotos así, con ropa muy cara, ni nada. Y después como que le hacía el, como que como que él estuvo mal, pero que ella no tenía que romper el compromiso como que la familia era lo más importante o sea, medio tóxica la carta, pero bueno sea cual fuera la cuestión eh, se terminaron arreglando, vamos a decirlo se así. Se dio la unión. Se dio la unión. Eh, muy interesante también, Mauro Cardi volvió a seguir a Zaira Nara después que Zaira Nara sí. lo bardeara por todos lados. Y bueno. Y lo que sí es muy interesante va para mí también es nadie nunca, o sea, ni Mauro Cardi ni directamente Wanda Nara ni la China Suárez se nombraron entre ellos. No. O sea, siempre hubo como indirectas, tipo la palabra zorrita que usó Guantanara. Pero nunca, o sea, nunca se supo y según lo que se filtró, solo fueron como unos mensajes. Pero nada más. Yo creo que nada más fueron mensajes porque si hubiera pasado lo más, Guantanara le hubiera mandado a la mierda. Sí, sí. Pero, nada, creo que esto fue bastante interesante. O sea, a mí lo que más me gustó ver es la actitud y Cardi, de Icardi, cómo el tipo era como que, o sea, cómo fue transitando toda esta separación. fue Yo creo que, aunque no lo creas, esto le acercó a la gente. Porque nosotros tenemos a un Mauro Icardi que, por lo menos, en el ambiente del fútbol y, a ver, tocando un poco el ambiente que a ver, no deconstruido de la masculinidad, ¿sí? vamos a decir que Mauro no es una persona grata ¿sí? no es una persona que haya sido bien vista Mauricardi se quedó afuera de mundiales por hacer lo que hizo con Maxi López y en el fútbol está como muy mal visto hacer eso y yo creo que Mauricardi en esta situación mostró como otra faceta de él que lo acercó un poco más a la gente
0: Wanda tiene razón lo único que voy a decir Porque llamen a Wanda Dijo en una editorial Viviana Canosa el otro día. Así que me voy a hacer eco de eso. Me alegra ver que todo llegó a una conclusión feliz. Digamos.
1: Sí, me menos para China Suárez.
0: Yo no voy a opinar acerca del tema porque es un campo minado eso. Eh, invito a ver el video de Matías Botero que hizo. Muy bueno. Muy en
1: bueno. donde
0: habló de todo el tema de la China Suárez. Eh, qué sé yo es, es...
1: Hay, hay un chiste De Tenés De Martías Botero Pero hay, hay un chiste en particular Que se va muy, pero muy a la mierda Martías Botero contra la China Suárez Que no lo podemos
0: nombrar acá Porque
1: Nos pueden llegar hasta banear el podcast Porque sí, el Spotify sí. es bastante
0: Bastante chuta Claro, pero, pero... Eh, ¿Cómo vas a decir eso? A ver Yo la banco a banda, personalmente, me alegra ver que todo llegó a un buen puerto.
1: Yo voy a decir como un televidente que vi entrevistado, que fue buenísimo, que dijo, yo banco a Mauri Cardi. Ese tipo, me, me encantó, me encantó la respuesta.
0: Ese tipo se fue de tema. Pero... Hablando de cosas que llegan a buen puerto, eh, esto es totalmente lo inverso. O no, o depende un... de tu perspectiva. Se
1: hundió en el medio del océano Atlántico. Sí,
0: ejemplo. sí, o sea, para mí esto es un final feliz. Para la persona, puntualmente creo que no. Pero hemos hablado muchas veces acerca de la batalla de rating de Telefe, cómo Telefe destruye a todos los otros canales, pero ofensivamente con esa telenovela del Doctor Milagro, que te juro por <risa> mi vida que no entiendo por qué la gente le gusta el Doctor Milagro. Es como las novelas de Netflix. Que las novelas chinas, sí, sí. sí. Yo sí creo son? que
1: atrás de eso hay un algoritmo muy bien entrenado de inteligencia artificial que la diseña.
0: Y también que te le de gastar 2 pesos con 50 en traerse una novela turca.
1: ¿Sabes que yo no sé si son tan baratas? Porque los tipos que las venden saben que pegan, entonces no te la van a regalar.
0: Sí, sí, ahora ya, ahora ya que pegó después de las mil de una noche, que hasta yo vi las mil de una noche. Pero a ver,
1: yo me acuerdo de algo de cuando éramos chicos. Sí, creo que estoy hablando de algo que no tengo mucha idea, pero me suena, por lo menos. Ok. Que creo que la primera vez que sucedió esto con una novela así del exterior fue con una que llamaba El Clon.
0: Yo vi el clon.
1: Yo nunca la vi, pero sé. en un momento la gente empezó a hablar de eso y todo el mundo hablaba de eso.
0: O sea, yo creo que en realidad antes sucedió con otra novela que mi vieja siempre me cuenta, que es Café con Arma de Mujer, pero el clon fue el boom. El clon fue el boom, yo me acuerdo del clon. Said era el malo. Todavía tengo flashbacks de yo ver no el sé. clon. ¿De
1: qué, qué yo... época estamos hablando?
0: ¿2008? Es... No, no, menos todavía. A creo. ver, estoy,
1: estoy buscándolo en internet.
0: O sea, yo me acuerdo de ver el clon y me acuerdo que mi madre lo discutía con la que entonces era su amiga, que hoy en día ya ni se habla, una de madrina, de mi hermana. ¿Es quién? ¿Yo conozco? No, no la conoces. No, ah. no, no o, o no sé si la conoces, pero porque el tema es que ya no existe más en nuestras vidas. Eh, la, otra, sí, es la, que vos, la otra madrina sí la conoces. Eh, las dos se llamaban Laura. Pero la, esta otra mujer tenía un hijo, varón. Y me acuerdo que nosotros dos discutíamos el clon. Porque nuestras madres veían el clon todo el tiempo. Y teníamos que verlo nosotros, entonces también terminábamos hablando del clon, o sea, era una vida de mierda la que llevaba. No. Yo... ¿Qué año? Tírame fechas. 2002. 2002, sí, sí, muy, muy, muy exacto. Ah,
1: fue muy muy chicos éramos.
0: Sí sí, 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 sí. Eso me arruinó a mí. Pero me acuerdo, me acuerdo, Said. Me acuerdo que el clon era un, un pibe que se llamaba Lucas. Hay una chica que se drogaba. Lo tenía todo esa novela. Pero sí, este. Bueno, Telefé le sí, está yendo perdón, muy bien. nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos las ramas, por, bueno. por las memorias, pero bueno, aguante el clon. Eh, a Telefé le iba muy bien, le está yendo muy bien. A Tinelli no le está yendo muy bien. Tinelli hizo de todo este año. Quiso incomodar a Pampita para que empiece a opinar acerca de todo el WandaGate. Que salió ah, mal. claro,
1: Bambita con la China Suárez Exactamente, sí, sí,
0: sí, sí O sea, el chabón hizo De todo, llevó nenes A participar en el Certamen, o sea Yo, yo lo único que llegué a ver Pero lo vi en YouTube, así que eh, Que fue a Pachu Peña a bailar en el caño Eso fue lo único que, que vi Pero bueno, ya, ya cuando estás poniendo A Pachu Peña en el caño, es que llegaste a un nivel De desesperación eh, y bancarrota de contenido que es muy profunda. Pero Tinelli básicamente le va a dar un cierre al formato Showmatch. Porque no rindió. Y el tipo ya comprendió el mensaje.
1: Sí, yo creo que es otra época.
0: Sí, sí.
1: Además creo que, a ver, él nunca... Lo que hacía en los 90 o principios de los 2000. Video match, sí. Claro, eso ya no lo puede hacer más. No, no, lo, lo cancelan. No. Terriblemente. Bien. Y después el otro formato que hizo, que fue esto del bailando y estas bailando,
0: cosas. Todas virtudes, así. Creo
1: que. A ver, no sé si no estoy alguien que esté informado, pero creo que como que puede ser que en la pandemia, como que haya habido un quiebre de la gente. Porque hasta antes de la pandemia se consumía más.
0: No sé si es que se consume. Yo no sé si es que, que como vos decís, hubo un quiebre o que las audiencias se agrandaron en la pandemia porque más gente mira la tele y en relativamente menos gente lo mira a Tinelli porque más gente de nuestra edad mira y yo, a mí Tinelli me chupan huevo, ponele o sea, yo Tinelli no lo vería nunca y a mí me pasó en las primeras épocas de pandemia que nosotros teníamos que ver algo porque era de noche, qué sé yo, estábamos todos encerrados ahí veíamos telefe o sea, veíamos Bake Off no sí, íbamos pues, a ver eh, a Tinelli
1: ta también obviamente está la tangente de que es todo lo que es digital, que hoy por hoy es sí, mucho más sí, fácil sí, sí. de
0: acceder. O sea, yo creo que la pregunta realmente que se tiene que estar haciendo Tinelli hoy en día no es qué formato me sirve, es si él tiene un lugar hoy en día en la televisión. Porque Tinelli está muy al borde de ser cancelado. O sea... Tiene un pasado complejo. Tiene un pasado complejo y, y no qué puede ojo, volver a ese voy pasado Yo a decir
1: algo y es... Tiene un pasado complejo. Pero que todos se lo festejaban en su momento.
0: Ah, sí, obvio, Entonces, ¿no? Bueno, los tiempos. Si vos cancelás cambian. a
1: Tinelli, te tenés que cancelar un poco a lo que la mayoría de la gente hacía hace 10 años. O sea, quiero. Sí. Como que. A ver, vos le tenés que dar el permiso de la duda: decir, olvidémonos por un segundo y veamos qué hace nuevo.
0: Sí, pero eso nuevo fue este año la sí, academia. Sí, y le fue horriblemente mal. Nadie lo vio. Él en un momento, ¿te acordás que hizo su parodia de Master Chef con solo comediante? O sea, le había reservado un día para hacer video match y le fue muy no, mal. mal. Al punto que lo cortó directamente eso. O sea que yo no sé realmente qué formato le queda bien a Tinelli, pero evidentemente no es este, así que se va a tomar un break ahora.
1: Bueno, no sé si es parecido, pero no le pasaba parecido a Pergolini también que Medio que en un momento desapareció de la red,
0: de los programas que hacía. Yo le perdí mucho al rastro a Pergolini. Lo único que sé de Pergolini es que escucho. siempre que escucho algo de él es que dicen que es bastante garca, así que... Me, me cae mal, digamos. He escuchado cu cuentas así de, de conocidos que me han dicho que es bastante garca Pergolini, así que... Otro que petinato, ponerle, que no me cae bien tampoco. Pero bueno, Telefe, también está con problemas en realidad problemas, es muy relativo porque claramente es el que mejor le va pero Bake Off no tiene los números que Telefe esperaba lo cual sigue siendo el programa más visto pero no está haciendo los números que ellos estaban esperando así que en realidad están acelerando el cierre de, Bake Off. de hecho Off okay. modificaron las reglas como para echar gente más seguido como para que lo mires más o sea, tuvieron que regrabar capítulos, imagino. El tema... No, o sea, ellos... Claro, sí, sí. Ajustaron un toque. Pero todo sea por cerrarlo antes. Porque en realidad ya están arrancando al marketing de Masterchef. O sea, ya hay un teaser de Santiago del Moro. Que está bastante bueno ese teaser. Se lo pasé a mi hermana. Y después ya tenemos eh, los primeros videos de los participantes confirmados. Eh, que son el futbolista que hablamos la otra vez y no me acuerdo qué más. Eh, pero, o sea, ya, está, ya están a full con el marketing de Masterchef, así que se viene. Pero bueno, pasemos a una noticia menos afortunada. No hay link acá, pero creo que los dos leímos sí, todo sí. lo que sucedió. Eh, o sea, esta noticia realmente es terrible.
1: Es muy... A ver, todos lo sabemos lo que está
0: lo que soy yo, porque creo que es la noticia más sí. hablada de la
1: semana, me parece a mí, ¿no?
0: Sí, el actor Alec Baldwin, conocido por. Eh, no sé.
1: ¿Qué? Es conocido, pero es no. Es conocido, sé, pero no, no sé. No por me qué. recuerdo algo a la cabeza.
0: Lo puede llegar a conocer la gente. Yo, ahora se me viene a la mente Misión Imposible 6. Claro, pero, trabajo en Misión Imposible,
1: pero, es verdad.
0: Pero. Hizo mil cosas, Alec Baldwin. Eh. Al Baldwin está filmando una película en la cual él es productor, lo cual dato de vital importancia porque esto en realidad lo pone peor a él. Y estaban filmando escenas con armas. Obviamente todas las películas de Hollywood que usan armas tienen todas lo que son eh, salvas. O sea, balas sin, sin el proyectil. Tienen la pólvora como para hacer la explosión, pero no, no tienen nada adelante. Y el tipo estaba filmando y... Le terminó disparando a la directora de fotografía. Y a... no me acuerdo qué otra persona. La conclusión es que la directora de fotografía murió. Baleada por Alec Baldwin con una pistola que teóricamente debería estar 100% descargada. Sí, no, no descargada
1: en sí, sino que o sea, no tendría que tener una bala real.
0: Debería ser... Exacto. Ahora esto, que conste, esta es la tercera vez que pasa en el cine. La más famosa es la muerte del hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, en El Cuervo. Eh, en donde se murió de una de la Balas. misma forma. Exacto, de, una, de un balazo con un arma que en teoría debería estar, haber estado descargada. Eh, y de hecho, esa escena está en la película. Tatazo. De... Pero... Acá Alec Baldwin, primero... Todo apunta a que el tipo habló con la familia y todo eso aparentemente la familia no lo culpa a él nadie lo culpa a él de los que estuvieron en el set a nivel de que el tipo deliberadamente haya sabido que el arma estaba cargada y le haya pegado un tiro así el problema de Alec Baldwin es que es productor de la película y aparentemente había muchas irregularidades de seguridad en ese set con temas de armas y temas de ese tipo de cosas con lo cual parece que por más que Alec Baldwin no es que deliberadamente le pegue un balazo como figura, como productor probablemente este sea eh, ¿cómo es? ¿qué es lo que estoy tratando de decir? su camino a la cárcel vamos a claro, decirlo, sí, sí, o sea termine siendo decir y no, el balazo no fue tu culpa pero vos sos productor de la película o sea que si, no, si fuese solo estrella y no productor ponele
1: sí, a ver, yo según tengo entendido eh, hay como alguien encargado de, sí, 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 sí. de todo lo que sería el manejo de armas dentro de un set claramente ese tipo debe estar preso ya, me imagino, como mínimo porque ese es el principal culpable a ver, para mí siempre hay un problema acá que es mucha gente que tiene esos trabajos además es gente que, y más en Estados Unidos donde el acceso a las armas es muy fácil y todo es gente que tira tiros o sea que es mm. practica vamos a llamarlo este deporte vos no podés hacer eso porque se, a ver se te pueden mezclar las cosas si vos sos alguien que tira tiros por deporte sí, sí, sí sí entonces no sé primero y principal creo que deberían prohibirle a la gente esa que tire tiros de verdad sí y después es como lo que sí me parece un poco loco es para él haberla matado. Porque esto es algo que no, yo por lo menos vi que nunca se dijo. Él le tuvo que haber... O sea, le tuvo que era apuntado para pegarle. ¿Sí? Y en general, si vos sos director de fotografía, no estás atrás de la cámara manejándola.
0: Eso, eso, yo, eh, yo lo hablé con conocidos que me dijeron básicamente sí, pero es por ahí porque la persona estaba ahí, literalmente, pero porque quería ver la toma. Ponele que era una, una toma en la cual el chabón está así con el arma apuntada a la cámara.
1: Claro, por eso es, tiene que haber sido como una toma de un plano muy corto y por algo muy específico y no sé, me suena raro, porque ¿por qué no la viste en el monitor que hay al lado de la cámara?
0: Qué sé yo, claramente no es culpa de la pobre mujer, o sea... No,
1: no, no <risa> yo no digo que sea culpa de la pobre mujer, ni mucho menos pero yo por lo menos por seguridad no me pararía delante de alguien que tiene un arma, ¿qué querés
0: que te diga? Bueno, eso sí, eso sí. Pero nada. Eh... Eh, Alec Baldwin, como menos, va a terminar con un estigma terrible. O sea, sí, no, bueno, menos yo se va creo. Tener que... que retirar
1: Exactamente, yo creo que en esto es
0: el final de su carrera. Sí, sí, o sea, Y no sé más... si esta
1: película se va a estrenar. Eso es algo.
0: Ah, yo creo que sí. El cuervo se estrenó a ver, con la yo... escena en la que se moría el tipo, literal. Ah, ¿Sabes la creo publicidad que, que igual hace
1: eso? Si se eso te iba a decir, si se estrena esta película, va a haber un montón de gente sí sí, sí, sí. solo
0: para ver, a, adivinar en qué escena fue que lo mataron a la mujer. Lo peor es que no vas a ver nada, porque en el cuervo literal dejaron la parte en la que lo mataron. O sea que. Tipo, o sea, no te das cuenta, obviamente, porque está todo actuado, pero.
1: Pasa que igual era,
0: era recontra realística, no. por eso la dejaron. Sí, 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 sí. O sea, muy buena actuación. Pero se, se le notaba el dolor, de verdad. Pero acá. Eh, acá no vas a ver nada. Pero igual la publicidad la va a llevar esa película. Pero. Qué sé yo. y Bueno, para cerrar, Carlos. Para cerrar, traigo una Llevanos noticia.
1: Llévanos algo más light, por favor. Algo más light, sí. Y es lo siguiente. Acá me anoté el nombre. Que yo no... Vos sabés pronunciar esto, pero mí es impronunciable.
0: No. Vinat. No. Digamos Vinat.
1: Ah, el señor Vinat.
0: A ver. ¿de qué se trata esto? un
1: ciudadano del estado de Georgia en Estados Unidos eh, pidió ¿sí? estas ayudas que se dieron el año pasado para todo el tema COVID ¿sí? porque él tenía una pequeña empresa una pyme vamos a decirle. Sí. entonces el tipo pide la ayuda todo bien, la cobra nada pero pasan dos cosas que empiezan a investigar el Estado. La primera es que él pide una ayuda, creo que por un total de mil dólares, ¿sí? y empiezan a investigar que el tipo había como mentido en las declaraciones de cuántos empleados tenía y todo esto para los mil dólares. Uh -huh. Entonces, empiezan a investigar en qué uso la guita. Resulta ser que este señor, desgraciadamente no podemos saber cuál, que es lo que más me entristece de todo esto, pero el señor se gastó 58 mil dólares en una carta Pokémon usada. De lo que teóricamente tenía que usar para que su negocio no se fundiera. ¿sí? Uh -huh. El señor está siendo llevado a juicio. Desgraciadamente no podemos saber qué carta compró, es lo que más pena me da. Ojalá que haya comprado un Charizard. Ojalá. Sí, Recordemos ¿no? que las cartas Pokémon pueden valer hasta cientos de miles de dólares y hay cartas que valieron, no sé, mil dólares por ahí. Así que, a ver, es carísimo, pero quiero decir, no es la carta más increíble de Pokémon. Sí. Pero el tipo se gastó... A ver, si vos lo pones a ver, capaz le hizo como una inversión. Está pero bien, vital, pero, sí. pero no era para ahí la plata, hermano.
0: No, a ver, en Estados Unidos la, la evasión impositiva es, es un enorme, ¿no? No, allá no se jode con la evasión impositiva.
1: Sí, además, fuera de que ponerle que no hizo evasión de impuestos y que tipo, la compró legalmente y todo.
0: Bueno, pero fue malversación de fondos. Claro, es
1: malversación es... de fondos que no era por... No, no puedes justificar que haya compró una carta de O sea, allá
0: no es... La FIPA acá es bastante dura, pero allá el IRS es mucho peor que acá. Y Y bueno,
1: el señor está siendo llevado a juicio, eh me da mucha pena porque además esta carta después va a ser subastada seguramente por, por
0: el estado subastada FI, va a terminar como en tu casa con un montón de impresoras <ríe> claro.
1: pero bueno esto nos da un gran ejemplo que ya saben por lo menos si reciben esas ayudas no se compren cartas Pokémon
0: hagan otra cosa bueno pasamos a las recomendaciones de la semana Sí, pasamos el comentario a... que iba a hacer no da. <risa> no sé te... Cuente, Carlos. Eh,
1: mi recomendación, hoy es un video de YouTube. Es, creo, de las recomendaciones más random que hice. Seguramente. Mm, estaba,
0: el canal, en, estaba viéndolo recién, un poco.
1: El canal se llama A Game Scout. ¿sí? Es un video del 17 de abril del 2021. En el cual... Explica la nueva técnica definitiva para el Tetris. Eh, voy a pasar a explicar. Eh, Tetris, mm. los torneos oficiales, se siguen jugando en las consolas NES. Mm. Eh, perdón, las Super NES, ¿no? No, no, es la no, NES. No, la, 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 la NES, la NES. Sí, sí. En eh, la Nintendo Entertainment System, con el control original. Y no puedes usar otro control. Mm. ¿sí? Con todas las falencias que eso tiene. Entonces, a lo largo del tiempo, la comunidad fue desarrollando técnicas para poder ser más rápida, porque el problema es que vos llegas a un nivel de Tetris donde las piezas caen tan rápido que el control no permite responder a esa velocidad, ¿sí? Uh -huh. Primero estuvo el DAS, después estuvo el hiper ¿sí? Que es como, no sé, darle muy fuerte, por así decirle. Sí, sí y es como con dos dedos, y hará un, un año, más o menos, se inventó un usuario, una nueva técnica llamada rolling, uh -huh. en la cual es como que vos agarrás el mando por abajo, estoy viendo si tengo algún mando parecido para, para hacer la mímica. Uh -huh. sí, miren, bueno, tengo uno de Super Nintendo acá, lo van a ver, sí. y es como que vos lo agarrás así, y vas como haciendo esto, no es joda, vas como pasando tus dedos por arriba del más del gamepad, más que nada, de la cruceta, hmm. para poder eh, pasar más rápido la pieza de un lugar a otro. Sí. En el vídeo que traigo hoy, este tipo hace un análisis de 10 minutos sobre todo este tema, un buen análisis, porque 10 minutos es medio corto, pero la verdad que es muy buen análisis, y te muestran cómo lo hace este tipo que dicen que va a ser el nuevo campeón de Tetris. Hmm. Vos lo ves y no lo podés creer. Primero porque se pone una postura extrañísima para jugarlo. ¿no? Como que da vuelta el control, hace algo muy raro. Y después vuelve los dedos y decís, hermano, te los vas a quebrar. O sea, no, no tiene sentido. Mm. Y hay todo como un, un universo escondido, de, competitivo de Tetris que es buenísimo. Mm. Que un poco lo... A ver, no un poco, pero... Sí, medio lo... A ver, para la mayoría de gente lo destapó Ibai cuando hizo en Joda un relato que es muy famoso sobre una partida de Tetris de una final, no creo que lo haya visto, donde Ibai comenta una partida que es la final y a uno de los tipos, Ibai crea la historia que es un español. Mm. Bueno, el tipo ese se volvió recontra famoso. El tipo, a ver, había ganado un torneo de Tetris tipo en los mundiales como por ocho años seguidos. Era el mejor de Tetris. Pero el tipo en el internet se volvió un meme tanto que los llevaron a España, a, mm. a Bilbao, porque iba a ir jodiendo diciendo que era de Bilbao. Bueno, el tipo se murió el año pasado, pobre. Pero... Esto abrió como el tema Tetris competitivo, que es algo recontra nicho. Y este video es buenísimo. A mí me encantó verlo, ver cómo hacen para... O sea, yo juego bastante bien Tetris, juego bastante, juego en internet, pero no juego ni en pedo al nivel que tienen estos muchachos. Eso es, es una locura.
0: Mm.
1: Así que recomiendo a todo el mundo... Que por lo menos le dé curiosidad a ver cómo es el alto... Sí, el, el nivel top de cómo juegan los grosos. Bueno, este video es buenísimo para ver eso.
0: ¿Qué nivel? Bueno, yo tengo una recomendación que no tiene nada que ver. O sea, la verdad que yo peleo mucho el saber qué recomiendo. Especialmente en estas épocas en las cuales como laburo mucho. Por ahí veo lo mismo, lo, lo mismo de siempre. Entonces es como que no tengo muchas cosas nuevas. Pero justo hoy, o sea, ayer... Hubo una novedad que es. Se anunció el Quilmes Rock 2022. O sea, están volviendo los eventos ahora. Están volviendo a anunciarse. De hecho, hoy, para los oyentes del futuro, eh, en teoría van a anunciar el lineup del Lola Palusa. Yo, Lola Palusa, compré las, las entradas en 2019. O sea, <risa> todavía. Nunca las redimí. O sea, que Dios quiera que me las respeten, ese vale. Para, si ahora, yo... vos
1: compraste las entradas 2019 para 2020.
0: Claro, o sea, yo compré no se para Lo La Palusa, que nunca se hizo, y nunca se hizo, y nunca se hizo, y nunca se hizo. Yo compré el pase de los tres días. El día que se haga Lo La Palusa, mi inversión. <risa> es, esa es una inversión. Yo aprendí que había que comprar el pase de los tres días, Lo La Palusa, siempre, porque a fin de cuentas siempre es una inversión.
1: ¿Vos Pero, sos de los que compran sin saber quién está?
0: Yo lo compré sin saber, y cuando anunciaron el lineup dije, solo me gusta un artista que va a cantar. Un show pedorro de media hora encima, porque una colombiana Caliuchi me, me carro bien. Y el resto no me importaba nada. Así que espero que mañana anuncien que sigue Caliuchi por lo menos. Pero voy a anunciar al Kilmes Rock. Relevante, porque el último Kilmes Rock que hicieron así presencial fue en 2013. Yo fui a ese Kilmes Rock que tocó Blur. y hey, Abriste una puerta, te Voy a decir que abriste una puerta. No sé sí. cuánto
1: tiempo vamos, pero esto lo quiero tocar. Hora y media. Está bien, tenemos tiempo. ¿Cómo es tu relación con los recitales de este estilo? Quilmes Rock, Pixel... No, Music? no son
0: lo mejor, no son lo mejor. Yo he vivido... Bueno, yo, yo cuando fui al Quilmes, aquel año, me acuerdo que las bandas que estaban de soporte para Blur eran súper ratones. Hoy estaba hablando con una persona que fue a ver a Blur en 2013 conmigo y era decir, ¿te acordás de la gente que fue? Y me dice, no, no me acuerdo un carajo. Le digo, sí, boludo. Super Ratones tocó era un pelado el cantante Super Ratones tienen un tema te invito a googlear Super Ratones en Spotify vas a ver tienen un tema pero eh, que lo conoces y sí, me, suena, me acuerdo que suena. lo más relevante que hizo fue que la gente le empezó a gritar que tire la boina era decir, tira la boina la... Y, y el chaval la tiró eso fue lo único que me acuerdo del recital de Super Ratones después tocó Café Tacuba que a mí me encanta pero nadie más le cantó nada y después tocó Blur a la noche. Los y después yo fui al festival a ver eh, a Gorilas también, en 2017. Festival WE. Es toda una porquería eso, porque el tema es que si querés estar bien parado tenés que ir a las 7 de la mañana a hacer la cola, entrar a correr, y después quedarte todo el día hasta que toca la única banda que querés escuchar a la noche. Eh,
1: sí, que es... es que justamente eso quería hablar, porque voy a contar una pequeña anécdota. Cuente. Que seguramente vos te acuerdes. Yo fui al Pepsi Music 2005. Ok. Yo tenía 11 años. Sí. Fui con mi madre y mi hermana. Sí. Ok. Porque a mi hermana le gustaba mucho Árbol Uf, ¿Sí?
0: Dios, terrible banda. Sí.
1: Y entonces la fuimos a ver y el mismo día tocaba Catupecumachu, eh, que a mí me gustaba en esa época. Sí. Y Juana la Loca, una banda que yo soy... Sábado de la noche. A ver, noche, soy un defensor del juego en la loca. Fuimos muy temprano, como os decís. Mi hermana se puso primera en la fila. Sí, sí. Acá hay un poco de menos, gente. O sea, si vos ibas más tarde y corrías a mucha gente, podías llegar bastante adelante. No al principio, pero bastante adelante. Mi hermana se quedó hasta el, hasta el final ahí adelante. Cuando tocó tu Machu a mi hermana la sacan porque se estaba por desmayar. Uh -huh. yo estaba adelante tipo al lado a mi hermana la sacan mi madre gritando esa es mi hija esa es mi hija, sí. como loca porque sí, pensó sí, que sí, no sé, sí, se sí, había bueno. muerto y yo me quedé en la valla con 11 años además yo soy una persona que hoy por hoy mide unos 70 que es una altura rozando la media un poquito para abajo piensen a esa edad la altura que tenía eras vas... re peques, sí, peque, sí, claro, El chico eras
0: muy chiquito que...
1: llegaba a la valla a, con suerte con 11 sí, años sí. Y un tipo de seguridad se dio cuenta como que esa era mi hermana, y yo me estaba quedando solo y así me levantaron como entre tres y me sacaron también. Yeah. Pero era una, es, para mí es una locura. Todo, todo el ambiente que se genera de bandas under que no conoces
0: sí eh, sí sí Los sí, tipos sí. que van
1: a tocar en general, el de Juana loca estaba repuesto, el tipo no podía cantar pero
0: nada. Bueno, todo depende del de la banda que vas a ver. Bueno, o sea, yo entiendo que juega la Loca es un poco especial. Sí, sí. O sea, a ver, yo, yo cuando fui a ver a Gorilas en 2017, yo estuve a las 7 de la mañana haciendo cola en Tecnópolis, porque era ahí el coso, y tocaron a las 8 de la noche, para que te des una idea. O sea, estuve más de 12 horas haciendo cola, esperando, digamos, para entrar. Así todo el documental que tiene Gorilas en su canal de YouTube, de la gira esa que hicieron, cuando muestran Final Show, Buenos Aires, muestran una toma en blanco y negro. Toda la audiencia, yo estoy adelante y todo. <risa> se <risa> me <risa> nota porque estos rulos se notan. Estoy en la valla ahí puesto, así que se quedé inmortalizado. Pero es una porquería. O sea, es, es re, es, son muchas horas. De hecho, hoy eh, mi viejo me decía, yo le compro una entrada a tu hermana. Y yo decía, yo no sé si te vas a bancar. Tipo, hay que tener, hay no que joda, tener un aguante no físico. Joda.
1: Y además, la comida, primero, en general es bastante una chota y es
0: carísima. Dentro. Yo no como nada, ¿no? Yo cuando voy ahí, porque el tema, yo, por ejemplo, Gorila, fui a verlo solo. Entonces no podés ni irte. Claro, no. Estás en la valla, no te podés ir. No hay baño, no hay nada. Estás ahí, quieto, hasta que termina el show. O sea, 12 horas que tenés que estar ahí parado encima. este Eso es todo un tema. A mí la verdad que no me gustan los festivales por esa razón. Yo prefiero ir a garpar a ver un show solo y chavo a la mierda. O sea, ¿no? No, no le veo el chiste a los festivales. ¿Pero por qué estoy hablando del Quilmes Rock? Bueno, primero porque el Quilmes se vuelve a hacer después de 2013, no se hace. ¿sí? O sea, date una idea de la talla de las bandas que cerraron el Quilmes Rock. Blur y tan biónica eh... el gran del <ríe> Exacto. pero bueno, ahora dos jornadas únicas con más de 50 artistas sobre el escenario un festival renovado desde la estética con lo mejor de la nueva escena musical argentina bandas consagradas y las nuevas bandas emergentes de latinoamérica la artística se irá desvelando en distintas etapas y el público será protagonista ya hay precios de esto, pero ya están los nombres de las bandas importantes ¿cuánto vale la una entrada? Bueno, ahora paso al precio de la entrada. Pero primero te digo las bandas. Esto es la nueva escena de la música latinoamérica y la música de afuera, ¿no? ¿Sí? Eh, que ten en cuenta eso. Es Eruca Sativa. Ok. Puta idea, ¿quién es? Vicentico. Las Pelotas. Trueno.
1: No sé quién es. Es un. De estos trapas. Yo no conozco a esto. De la nueva no conozco casi nada.
0: Y Gorilas. Vas a ir ahí. Claramente voy a ir ahí. De hecho, anunciaron... Lo primero que anunciaron hoy es decir, Gorilas viene al Quilmes Rock. Ya sabes eh, la
1: fecha como para sacar la entrada.
0: Mira hay dos fechas. Es el 30 de abril y el 1 de mayo. Hay dos precios. El pero pre no
1: sabes cuándo está Gorilas, esa es mi pregunta.
0: No, pero creo que puedo hacer una, una adivinación. El sí. 30 de mayo el campo común está a 6 lucas. El 30 de abril y el campo VIP está a 10 lucas. El primero de mayo, el campo común está 3 lucas y el VIP está 5. Claro, sí, sí, Quiero alguien... que pienses qué día va a estar Goril. <ríe> el día que mi... sale el
1: doble o no. Eh, ¿Qué es el campo VIP? O sea.
0: Mi recomendación, al que pueda agarparlo, andás siempre al VIP. pero Andás siempre al VIP. ¿El VIP es estás como?
1: ¿En la valla o no estás en la valla? No entiendo eso.
0: Depende. Hay, el tema es que no está confirmado el lugar. Y okay. hay. Hay shows que hacen un campo VIP de mierda, lo, o lo que se considera un campo VIP de mierda, es que el campo que está al lado del escenario es el VIP. Y, tipo, unos metros atrás están los pobres. Cuando <risa> yo fui es? a ver a Gorilas y a Blur, o sea, en esas dos instancias, era campo común, izquierda. Campo VIP, derecha. Pero todos tenían la chance de estar ahí en el escenario. Ok, pero entonces no tiene mucho sentido pagar el VIP ahí. Sí tiene sentido, porque si no sé cuándo fue la última vez que fuiste a un recital de estos grandotes, cuando ellos abren 2005. la puerta, vos te tenés que pegar un pique desde la puerta hasta el escenario, están ah, sí, en sí, la valla. Sí, acuerdo, y sí. te recuerdo que, por ejemplo, para Gorilas era pegarte un pique por todo Tecnópolis para llegar a la puerta del coso, que es la loma del culo, y si vos estás en el VIP, mínimamente vas a llegar... Tenés
1: menos gente. Claro, diciendo. tenés
0: menos gente. Entonces yo, para mí, se paga solo el VIP. Claro. Eh... sí. Si,
1: si... Acá la respuesta es, si vos corres rápido, podés ir al común. Si corres un poco más lento, sí, te ir Sí, recordá
0: el el que después tenés que tirar todo el día. O sea, que si vas chivando todo eso, yo diría, pagá el VIP. Ten en cuenta que todas las los amenities que te dan, porque te dicen sí, sí, si pagás el VIP, te podés ir al bar que está ahí al lado. ¿Qué bar voy a ir? Paz, si no me puedo mover de la valla. Bueno,
1: Pero... pará, igual... Yo no sé cómo es cuando vos fuiste, pero cuando yo fui, la que hacíamos era como que. uno se quedaba y otro se iba.
0: Sí, sí. No, no, sí, obviamente tenés que hacer eso. El tema es que yo estaba solo. Claro, sí, sí. La última vez que fue uno de estos shows así grosos, que fue de Gorilas, fui yo solo y, bueno, te la bancavo solo. Eh, y aparte te conviene ir al B porque por ahí después, tipo en Lola Palusa se punguea mucho. Necesitas. Claro. Esta sí, época sí. yo no la conocía. Claro, no, no, no. O sea, hoy en día es medio todo un tema ir a un recital, así que yo recomiendo que si se pueden garpar el VIP, gárpenselo y olvídense, pero nada. Así que mi recomendación es vuelven los shows, viejo. Vuelve la música y vuelve Gorilas que vuelve con Bad Bunny, como dijimos la vez pasada, así que se viene, se viene todo pensando en Latinoamérica, viene Gorila ya el año que viene. Lo cual no creo que me guste, pero bueno, qué sé yo, lo vamos a ver igual. Y bueno, esto fue todo por hoy. Eh, arroba podcastbm. Sí, nos pueden seguir en Twitter o en todos lados. En todos lados, espero les haya gustado. chao Adiós.